0: Tschüss Kohle Hallo Zukunft, der Podcast von MDR Aktuell zur Energiewende. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind Ralf Geisler
1: und Britta Felske. Wir arbeiten als Reporter für MDR Aktuell, das Nachrichtenradio, und wir haben uns vorgenommen in einem kleinen Mammutprojekt in den nächsten zehn Jahren fünf verschiedene Menschen durch den Kohleausstieg zu begleiten im Mitteldeutschen Braunkohlerevier. Menschen, die zum Teil jetzt noch von der Kohle leben, ähm, Menschen, die was Neues wagen. Ja, aber insgesamt alles Menschen, die den Wandel ganz konkret
0: spüren. Unser Podcast heißt Tschüss Kohle, Hallo Zukunft und wohl kaum ein anderer. Lebt dieses Motto so sehr wie die Person, die heute Britta in unserer heutigen Folge trifft, nämlich einen Revierbürgermeister. Ein Revierbürgermeister, der eine Stadt regiert, Hohenmölsen, die mitten im Kohlerevier liegt. Ringsrum sind Kraftwerke, sind zwei Tagebauer, von denen er sich ja nun verabschieden muss und der sich jetzt überlegen muss, was wird die Zukunft bringen. Das alles hat der Britta erzählt. Hier kommt ihre Reportage.
1: Dass Hohenmölsen mitten im mitteldeutschen Braunkohlerevier liegt, selbst die Anordnung vieler Straßenzüge mit dem Kohleabbau zu tun hat, sieht man am besten von oben. Stufe für Stufe steigt Andy Haug die Treppen zum Rathausturm hoch. Das macht der Bürgermeister öfter. Wenn er es schafft, führt der Hausherr höchstpersönlich Kindergruppen auf die Aussichtsplattform.
2: Dann sage ich denen, wenn ihr heute alle nach Hause geht, dann sagt er euren Eltern, ihr wart heute im Innern eine Uhr.
1: Die Zifferblätter sind transparent. So sind die schwarzen Zeiger auch im Turmzimmer gut zu sehen. Dort öffnet Haug eine eiserne Tür und tritt in den eisigen Wind. Seit 2011 ist Andy Haug Bürgermeister der knapp 10.000 Einwohnerstadt. In drei Jahren will der Parteilose wiedergewählt werden. Er wird dann Anfang 50 sein. Jetzt schaut er von oben auf seine Geburtsstadt, Sie die benachbarte Stadtkirche, die sanierten Altstadthäuschen, die sich um Kirche und Rathaus drängeln, den Stadtpark, das Umland.
2: Die Stadt Thumwölzen hat einmal Bergbau äh, um die Stadt ringsherum erlebt. Diese Flächen sind alle aufgeforstet äh, worden und das ist heute ein grüner Gürtel um die Stadt. Da kann man auch wunderschön spazieren äh, gehen. Also das ist eine, eine tolle Angelegenheit und das passiert ja mit den Flächen, die noch aktuell bergrechtlich beansprucht werden in Zukunft auch. Also das ist eine Spur von Bergbau, die man so gar nicht meint. Ne?
1: Und längst nicht die einzige. Hohenmölsen ist quasi umzingelt von Kraftwerken.
2: Fangen wir mal mit dem Kraftwerk in östlicher Richtung an. Das, was wir da hinten im Nebel sehen, das ist das Kraftwerk Lippendorf. Das ist also schon äh, Sachsen und der aktuelle Tagebau Schlenhain auf sächsischer Seite des mitteldeutschen äh, Reviers.
1: Und einmal um die Ecke bitte.
2: Dann sieht man das aktive äh, Kraftwerk Welitz. Also dieses Kraftwerk erzeugt heute den Tagebaustrom in erster Linie und die Fernwärme für die Stadt Hummelzen. Und äh, das wird noch eine Weile äh, in Betrieb sein, nämlich solange wie Tagebau läuft.
1: Schließlich wäre da noch ein Schornstein in südlicher Richtung. Allerdings hat der schon ausgedient.
2: Das ist das Kraftwerk Däuben. Dieses Kraftwerk wurde am 7. 12.21 vom Netz äh, genommen. Das ist also so das erste spürbare Zeichen des Strukturwandels, dass äh, dieser Schlot nicht mehr raucht.
1: Bevor man erkannt hatte, dass sich die Kohle im Boden unter hohen Mölsen und Umgebung gut verfeuern lässt, war der Ort ein Örtchen. Rund 300 Einwohner um 1830. Womöglich wäre das so geblieben, aber die Industrialisierung wollte es anders und hat das einstige Dorf wachsen lassen. Zu manchen Zeiten schlagartig um ganze Straßenzüge. Immer dann nämlich, wenn die gigantischen Bagger sich einen weiteren Ort einverleibten und die Menschen aus dem Umland nach Hohenmölsen umgesiedelt wurden. Wo die Bewohner dann genau hingezogen sind, lässt sich am besten auf einem Luftbild im Bürgermeisterbüro erkennen.
2: Die erste Umsiedlung, die stattgefunden hat, das war der Ort Gaumnitz im Jahre 1932. Das ist die Gaumnitz-Siedlung. Also die Häuser sind entstanden, die Stadt wuchs immer weiter nach außen. Es entstand das Knappschaftskrankenhaus hier, das Krankenhaus am Rande der Stadt. Das ist 1914 schon eröffnet worden. War zu seiner Zeit eine total wichtige soziale Errungenschaft, ein eigenes Krankenhaus für die Kumpel im Bergbau. Ja, das Krankenhaus steht leider seit 2007 leer. In den 50er Jahren ist dann diese lange Straße, die heutige Ernst-Themann-Straße entstanden. Da sind die Bewohner von Mutschau und Köttischau hingezogen.
1: Leere Dörfer, Geisterdörfer, waren ein beliebtes Ausflugsziel Hauks als Kind. Gut erinnert er sich noch an die Fahrradtouren mit seinem Vater nach Schwerzau. Heute ist absolut nichts mehr übrig von dem Dorf. Schwerzau stand dort, wo heute der Tagebau Profen ist.
2: So, jetzt sind wir am Aussichtsplattform des Tagebaus Proven angekommen. Das ist jetzt ein Loch, das in der tiefsten Sohle bei 100 Meter gerade ist und das was wie Spielzeug aussieht, das sind große Backer da unten, die jetzt gerade in diesen Tal senken, in den Sohlen, noch die Restkohle aus, ausfahren. Also wir kennen das Bild natürlich schon seit vielen Jahren. Wir sehen aber auch schon im Umfeld, dass was so leicht begrünt wirkt. Das sind schon die ersten Halten, die hier gekippt werden, um diese, diese Böschungen zu stabilisieren, um dann später, wenn dann das Wasser reinfließt, äh, äh, stabile äh, ja, Uferbereiche zu haben.
1: Hier soll ein See entstehen. Und sonst? Wie wird es in und um Hohenmölsen nach dem Kohleausstieg aussehen? Wo kommt künftig die Energie her? Wo entstehen neue Arbeitsplätze?
2: Wir werden nach wie vor damit leben, dass unsere Landschaft durch Energie gekennzeichnet ist. Das, was der Bergbau hinterlässt, sind rekultivierte Landschaften. Aber die Energie der Zukunft sind halt erneuerbare Energien. Und das sehen wir heute schon. Es gibt in unserer Region hier eine Windkraftdichte, die Sie nirgendwo anders so finden. Also wir haben alleine in westlicher Richtung über 100 Windräder stehen. Und in östlicher Richtung, dort wo der Tagebau aktiv ist, stehen auch schon welche. Und da kommen noch mehr dazu, Solar noch. Also es wird eine völlig überzeichnete Landschaft sein die geprägt ist durch Naherholung, durch Naturverbünde, die wiederhergestellt werden, aber eben durch viel erneuerbare Energien, die sozusagen die Energieform und die Arbeitsplätze der Zukunft bieten.
1: Um den Revieren zu helfen, nach dem Kohleausstieg zurechtzukommen, macht der Bund bis zu 40 Milliarden Euro locker. Das Geld soll in neue Infrastruktur fließen. Die Krux aus Sicht von Haug?
2: Leider haben wir hier als Revierbürgermeister sehr wenig Einfluss auf die Vergabe der Mittel.
1: Hauck kann nur versuchen, seine Ideen so gut es geht zu lancieren. Auf Landkreisebene und in der Stabsstelle Strukturwandel in der Staatskanzlei in Magdeburg. Der Bürgermeister hofft zum Beispiel auf ein Agrartechnologiezentrum.
2: Da ist Hohenmölzen mit einem, wie ich finde, sehr interessanten Projekt äh, vertreten, was noch nicht beschlossen worden ist, aber in der Anbahnung sich verfindet. Wir haben in Hohenmölzen etwas ganz Besonderes, ein Landmaschinenbauunternehmen, was heute schon fast 500 Mitarbeiter beschäftigt, also Industrie, Praxis. Die Landwirtschaft wird vor, auch vor enormen Herausforderungen und auch vor einem Strukturwandel stellen, denn wenn kein Diesel mehr gefahren werden kann, müssen Landmaschinen auch andere Antriebstechnologien haben. Die gibt es noch nicht die müssen erforscht und entwickelt werden. Das könnte und soll sich bitte auch in Hörmölz in einem so Agrartechnologiezentrum niederschlagen.
1: Ein anderer Punkt, der Haug ganz wichtig ist, der Verkehr.
2: Dort, wo über Jahrzehnte Bergbau stattgefunden hat, sind wichtige Verkehrswege, Straßen, ich nenne sie Lebensadern, unterbrochen worden. Wie zum Beispiel die historische B176, die Sachsen-Anhalt und Sachsen direkt miteinander verbunden hat. Die ist, seit 1964 äh, gibt es die nicht mehr und die hat Wirtschaftsräume äh, zusammengebunden. Und durch den Bergbau ist sie unterbrochen und die müssen wir wieder herstellen.
1: Der Bürgermeister hätte auch gern wieder einen Bahnanschluss. Er träumt davon, die Werksbahn des Kohleunternehmens später für den Personennahverkehr zu nutzen. Aber...
2: Also, dass äh, Fördergelder eingesetzt werden, um Betriebskosten, Personalkosten zu stützen, das sehen die Programme nicht vor.
1: Aber insgesamt erneuerbare Energien statt CO2-Schleudern, Badespaß an neuen Tagebauseen, noch mehr neuer Wald und Felder statt gigantische graubraune Löcher, neue Straßen. Das klingt erstmal alles positiv, nichtsdestotrotz. Die Zukunft macht dem Bürgermeister auch Sorgen. Sollte der Kohleausstieg tatsächlich auf 2030 vorgezogen werden?
2: Glauben wir nicht daran, dass wir a. auch weiterhin bezahlbare Energie bis dahin erzeugen können und b. die ganzen Vorhaben, die wir jetzt eigentlich mit gutem Geld finanzieren können, auch wirklich dann schon in der Landschaft sind. Das heißt, die Arbeitsplätze gehen eher, als die neuen geschaffen worden sind. Und das bereitet uns durchaus Sorgen.
1: Das örtliche Braunkohleunternehmen, die Mibrak, ist neben dem Landmaschinenbauer ACO der größte Arbeitgeber der Stadt. Die MIBRAG sponsert Hohenmölsener Vereine, finanziert Projekte der örtlichen Sekundarschule und des Gymnasiums. Was, wenn es das Unternehmen nicht schafft, sich mit neuen Geschäftsfeldern in eine Zukunft ohne Kohle zu retten? Schwierig, sagt Andy Haug, doch am Ende gehört er zu der Sorte der zuversichtlichen Menschen. Vieles hat sich aus Sicht des Bürgermeisters auch schon zum Guten gewandelt. Haug steuert sein Auto zu einem Tagebausee.
2: Auf der rechten Seite sehen wir äh, den ehemaligen Tagebau Pirkau. Hinter der Waldkette verbirgt sich unser Mondsee, da fahren wir jetzt hin.
1: Auf dem Weg zum Wasser stehen Buchenhecken. Sie bilden die Grundrisse aller 15 verschwundenen Dörfer rund um Hohenmölsen. Däuben, Domsen, Grunau. Maßstabsgerecht angeordnet, genau wie sie früher auf der Landkarte zu finden waren. Die umgesiedelten Menschen können so die Orte, an denen sie aufgewachsen sind, nochmal besuchen. Für alle anderen soll der Strukturwandel hier greifbarer werden. An diesem kühlen Tag hat sich kaum jemand an den Mondsee verirrt. Nichts los auf der knallroten Wasserrutsche, die Imbissbude hat geschlossen. Licht und Wärme strahlt nur das große, schwedenrote Holzhaus aus. Andy Haug winkt durchs Fenster. Im Innern wirft sich eine Frau schnell Schal und Jacke um. Es ist Cornelia Holzhausen, Chefin des Erholungsparks Mondsee.
2: Hallo Frau Holzhausen. Hallo Herr. Hock. Heute ist nicht das beste Wetter, wie sieht's aus hier?
1: Ja, sehr, sehr ruhig, so wie es im Winter hier immer ist. Der Park samt Campingplatz wird von einem Zweckverband betrieben. Mitglieder sind die Gemeinden Hohenmölsen und Teuchern sowie die Mibrak. Cornelia Holzhausen ist hörbar stolz darauf, was hier entstanden ist. Das ist wirklich phänomenal, was sich hier entwickelt hat. Aus einem eigentlich Braunkohle-Restloch, sagen wir mal so, was geflutet wurde, was dann hier zum äh, ja, Erholungspark, zur Badewanne der Stadt Thunmölzen, ja, äh, ausgebaut wurde, aber inzwischen eben äh, über die Grenzen hinaus ganz weit bekannt ist. Auch Haug ist zufrieden mit der Entwicklung seiner Heimat. Gerade freut er sich besonders über viele Baulandanfragen junger Familien aus Großstädten. Der Zuzug bremse den Bevölkerungsschwund deutlich. Trotz vorgezogenem Kohleausstieg bleibt der Bürgermeister optimistisch. Seine Stadt habe schon viele Brüche eher und überlebt. Die massenhafte Abwanderung von Einwohnern nach 1990. Einst Kreisstadt ist Hohenmölsen nur noch eines von vielen Städtchen im Burgenlandkreis. Und die Bundeswehrkaserne machte Ende 2007 dicht.
2: Das sind die Rückschläge, die die Stadt auch immer wieder verkraften musste. Und aus dem Hinfallen ist das nicht das Liegenbleiben geworden, sondern immer wieder das Aufstehen. Also man hat immer wieder geschafft, aus der Not eine Tugend zu machen.
1: Den Kohleausstieg, den werde man also auch schaffen.
2: In jedem Fall.
0: Das war die Reportage von Britta über einen Bürgermeister, der, ja, der den Wandel durchaus als Chance begreift. Was denkst du, Britta, wird Hohenmölsen nach dem Strukturwandel, nach dem Kohleausstieg besser, schöner sein als heute?
1: Naja, schöner vielleicht schon, weil so ein Braunkohletagebau ist auch einfach nicht schön. Das stimmt. Genau, das sagt er ja auch. Also seine Stadt wird grüner werden. Die Herausforderung wird tatsächlich darin bestehen, dass die Leute dort auch in Lohn und Brot bleiben sozusagen und die neuen Arbeitsplätze dann auch schnell genug kommen.
0: Was machen wir beim nächsten Mal in der nächsten Folge?
1: Erinnerst du dich nicht mehr? Da, da, da waren wir zusammen unterwegs in Pönewitz, einem kleinen Dorf, das zur Kommune Kreutsch gehört, in, auf der sächsischen Seite des mitteldeutschen Braunkohlereviers. Ja, und das Dorf ist äh, so eben äh, noch von der Baggerschaufel gesprungen. Es sollte eigentlich abgebaggert werden, eben wegen der Kohle darunter. Und es gibt da so ein paar aktive Leute. Die versucht haben, das zu verhindern. Ja, tatsächlich äh, ist das ja auch geglückt. Seit 2021 steht fest, das Dorf bleibt. Und äh, die überlegen sich jetzt, wie könnte das Dorf in Zukunft aussehen.
0: Was wird aus Pödelwitz? Das gibt's in unserer nächsten Folge unseres Podcasts. Tschüss Kohle, hallo Zukunft. Der Podcast von MDR aktuell zur Energiewende.